0: Se o chamado desafio do leite proposto pelos produtores de laticínios aqui no Brasil não tiver ligação com o que exporemos nesse vídeo, não podemos afirmar com toda certeza que o gesto de dos Santos, blogueiro bolsonarista e investigado na CPI das fake news, seja algo inocente, pois brinca com uma ambiguidade perigosa, fazendo exatamente como os trolls da extrema direita mundial fazem. O fato é que desde, pelo menos 2017, há uma apropriação pela extrema-direita, ou direita alternativa, alt-right americana, composta por supremacistas brancos, neonazistas, fascistas e fundamentalistas cristãos, ao ato de beber leite como símbolo de uma suposta superioridade racial. Tudo isso se tornou visível e potencialmente risível, em 10 de fevereiro de 2017, quando uma exposição permanente anti-Trump, montada no lado de fora do Museu da Imagem e Movimento de Nova York, chamada He Will Not Divide Us, Ele Não Nos Dividirá, organizada pelo ator Shia LeBouf, foi invadida por um grupo neonazista, ostentando tatuagens e iconografia do terceiro Reich. O grupo dançava com os dorsos nus, bebendo leite e o deixando escorrer por seus pescoços e peitos. Antes dessa visibilidade, porém, meses atrás, o 4chan, um fórum conhecido pelo anonimato que confere a seus usuários e por ser um reduto do extremismo e de fake news na internet, exibia desde julho deste ano diversos posts anônimos relacionando supremacia branca ao consumo de leite. Os posts tinham por base uma distorção de um estudo publicado na Nature, que mapeava as regiões do mundo em que ocorrera a mutação que permitiu que parte da espécie humana continuasse a produzir a enzima da lactase depois do desmame. Como parece ser recorrente na ideologia da extrema-direita, para que algo a favoreça, sempre se recorre a mentiras, distorções ou falcatruas. Convenientemente, não é mencionado no post do 4 que existem outros bolsões de persistência da lactase, como na África Ocidental, na África Subsaariana, na África do Sul, no Oriente Médio e no Sul da Ásia, inclusive mais antigos do que o ocorrido na Europa. Pastores de gado da África Subsaariana e do Sul possuem essa mesma enzima em seus DNAs, possuindo toda uma cultura voltada à criação de gado leiteiro, inclusive possuindo 400 palavras diferentes para se referir ao gado. Assim como ocorre no Brasil, que depois de uma frase dita logo se diz tratar-se de exagero ou brincadeira, logo tentaram justificar o ato como trollagem a um liberal branco tentando ser politicamente correto, o Shia LaBeouf. No entanto, o post racista teve alta repercussão e supremacistas famosos como o líder da alt-right Richard Spencer e o ativista Bake de Alaska adicionaram emojis de copos de leite em seus perfis no Twitter orgulhosos de conterem essa enzima, mesmo que tenha sido causada aleatoriamente por uma mutação, mas que para eles passou a ser símbolo da supremacia e orgulho branco, chegando a originar frases xenófobas do tipo, você não pode beber leite, então volte. Em 2018, o Animal Studies Journal publicou o artigo da pesquisadora Vasily Stanensko, intitulado O Poder Branco do Leite. Leite direita racista e a alt-right. Nele, a autor explica por que o leite foi escolhido como um símbolo de pureza racial pela direita alternativa. Este artigo argumenta que o uso atual da alt-right sobre o leite, tolerância à lactose, raça e masculinidade pode ser conectado a argumentos semelhantes originalmente feitos durante o século XIX contra populações colonizadas e grupos de imigração. No século 19, as populações colonizadoras classificaram as populações colonizadas como comedores efeminados de milho e arroz, devido à suposta falta de consumo de carne e laticínios. Hail Trump. Hail our Hail é importante conhecermos a Outright Spencer entender a sua ligação com a extrema-direita que assola é o Brasil a partir do entorno e do próprio Jair Bolsonaro e seus filhos A ligação entre os Bolsonaros e Steve Bannon, ex-coordenador de campanha de Trump, é conhecida. Mas mais do que isso, Há uma agenda comum entre a colcha de retalhos ideológica da direita alternativa e os bolsonaros, que vai desde a escolha de bodes expiatórios para uma conspiração globalista comunista contra a civilização cristã ocidental, passa pelo negacionismo científico antivacina, pelo antimulticulturalismo, pela xenofobia ou racismo explícito e vai até a própria pandemia do novo coronavírus, como farsa e parte desta conspiração. Daí pergunta o padre, o que está acontecendo? Por que o americano loiro tem vergonha de ser branco? Bom, tem vergonha de ser branco porque você tem uma campanha de 200 anos de mentira qualificando a raça branca como a grande escravizadora do planeta. Aqui no Brasil, seja sob influência direta ou por identificação, sob a batuta de Olavo de Carvalho, não foi à toa que grupos fascistas e neonazistas apoiaram a eleição de Bolsonaro à presidência. Não à toa vemos, em Brasília, a formação de uma milícia de características inequivocamente fascista, encabeçada por Saru Winter, chamada 300. Faz parte da história política e pessoal de Jair declarações de cunho racista, homofóbico e preconceituoso. Como podemos ver em toda a internet. Mas você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado direito. Ele perdeu um braço, inclusive, na, na guerra, né? Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África. eram os próprios negros que entregavam os escravos no. Do que depender de mim, todo cidadão vai ter uma água de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para indígena para quilombola, para homens aqui quinta deu uma fraquejada de uma mulher, o afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arrombos. O negão é o Hélio, meu irmão, meu irmão que demorou para nascer, levou dez meses para nascer, mas o Hélio deu uma queimadinha, deu uma queimadinha no Hélio aí, senão seria a minha cara, seria a minha cara, cada vez mais o um índio é um ser humano igual a nós. Quiserem, assim desejarem fazer a sua laqueadura e vai fazer essa economia, assim eu faço. E não fiquem apenas... Cada vez mais botando gente no mundo que infelizmente sua grande maioria não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado. De uma coisa porém não podemos nos enganar, como nos diz Rodrigo Nunes, professor de filosofia contemporânea da PUC Rio de Janeiro, Bolsonaro se utiliza da tática dos trolls para se comunicar. Uma entrevista à BBC News Brasil, ele afirma. Você tem um grupo de pessoas que a gente poderia descrever como sendo o núcleo ideológico do bolsonarismo, os formuladores da tentativa de dar uma identidade própria ao que seria o bolsonarismo, que a partir de um determinado momento começam a adotar um linguajar, uma série de pontos discursivos e de traços que são claramente tomados da alt-right americana. Nunes é contrário à ideia de cortina de fumaça defendida por alguns. Para ele, é nessas declarações, mesmo ambíguas, que se mantém o coeso o núcleo duro do bolsonarismo. Ao se eleger o bode expiatório culpado de todos os males, se institui um jogo que inclui falas que escandaliza a oposição, dando a entender que seja para isso mera trollagem, mas no fundo representa exatamente o que ele pensa acerca de temas que não pegaria bem dizer com todas as letras é possível que a cortina de fumaça seja até invertida, ou seja, em momentos em que se discute algo importante, lança-se mão de alguma polêmica onde se pode relativizar ou voltar atrás, criando as famosas janelas de Overton, para se naturalizar questões ideológicas que precisam se hegemonizar no futuro. A janela de Overton foi criada por Joseph P. Overton, a época vice-presidente sênior do Centro MacNac de Políticas Públicas de Michigan, Estados Unidos, um think tank liberal. A janela de Overton é um modelo para se entender como as ideias de uma sociedade mudam ao longo do tempo e passam a influenciar políticas públicas. Os políticos no sistema representativo limitam-se a apresentar projetos que traduzem a média da mentalidade da população ou do nicho que eles representam. Essa média da mentalidade é representada pelos discursos e temas que estão sendo proferidos no momento e são consideradas em uma janela, ou seja, visíveis. Outras ideias, mesmo consideradas importantes, mas que não estão na janela, nunca são propostas ou colocadas em discussão pública diretamente, pois as chances de serem rejeitadas são grandes. A missão dos think tanks, formadores de opinião, youtubers, e as chamadas mídias alternativas é deslocar a janela de Overton para esses temas e colocá-los em discussão para a formação de consensos coletivos ou para que leis sejam propostas com base nessas ideias. Sim, trata-se exatamente de manipular a opinião pública a favor de seus interesses. E é isso que o núcleo bolsonarista faz ao pautar temas polêmicos, trollagens e relativização dos absurdos proferidos por Bolsonaro e seu clã. Seja através de seus milhares de bots nas redes sociais, grupos de WhatsApp ou diretamente de seus integrantes. Não há como isentar o ato de Bolsonaro e de seu correligionário Alan dos Santos. Eles não estão alheios ao que acontece na alt right mundial e comungam de toda a agenda ideológica dessas organizações. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. Não podemos esquecer o pronunciamento de Roberto Alvim como secretário da Cultura, usando tanto a retórica quanto a estética nazista. E mais recentemente, o fiasco na tentativa de formar uma milícia aos moldes fascistas feita pela Saru Inter. Podemos estar diante de um exemplo emblemático do paradoxo de Pol um fenômeno derivado de outro fenômeno chamado Lei de Poe. Basicamente, a Lei de Poe refere-se a debates da internet sobre religião e política. Ela afirma ser impossível ser irônico, criar uma paródia ou fazer uma gozação sobre um fundamentalista ou extremista sem que haja algum sinal ou emoji denunciando que se trata de uma ironia ou paródia, pois sempre haverá alguém que irá considerar como real. O paradoxo de Paul, por sua vez, nos revela que em qualquer grupo extremista é totalmente possível que um membro se expresse de tal forma que aquilo que lhe disse seja confundido com uma ironia, paródia ou gozação, podendo ser até punido ou mesmo expulso do grupo. Conclusão: nem os próprios extremistas sabem seus limites. Por fim, não nos parece nada impensável que o desafio do leite, aceito por Bolsonaro e seus correligionários, sirva também para construir e consolidar a janela racista de apoio à política de repressão que vimos assistindo. Evidenciada pelos discursos e atitudes eugenistas e racistas da sua estreita ligação com a alt-right estadunidense e a estratégia troll de abrir janelas de Overton para temas autoritários e reacionários. O fato é que estamos diante de algo a ser combatido em sua mais profunda raiz. Não é mais possível cruzarmos os braços quando vidas estão sendo eliminadas não apenas pela negligência de uma gestão incompetente, mas por uma política real, efetiva, uma necropolítica encabeçada por Bolsonaro aqui no Brasil, mas que forma uma rede internacional articulada por figuras como Steve Bannon e com a de extremistas de direita, fascistas e neonazistas ao poder em diversos países. Combatê-los é uma questão humanitária. pois nenhum deles tem uma visão de Estado que busca minimizar os efeitos de um capitalismo predatório e concentrador de riqueza. Ao contrário, apesar da retórica nacionalista, todos esses líderes trabalham incessantemente para marginalizar, excluir e subalternalizar os trabalhadores para a extração exponencial da riqueza gerada por seu trabalho. A luta antifascista é, mais do que nunca, a luta de todos nós. Obrigada por assistir a esse vídeo. Se você gostou, clique no curtir, assine a página do Gambiarra e ative o sininho para assistir a novas postagens. Isso será um incentivo imenso para realizarmos ainda mais. Até logo.